1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a la información. Bienvenido a una semana más. Es lunes 13 de febrero de 2023 y todo el equipo deseamos que haya muy buenas cosas para usted en lo que realiza. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo? Colectivos ecologistas denuncian nulo avance en acciones aplicadas por el gobierno estatal para combatir la contaminación en el río Santiago, a 15 años de la muerte del niño Miguel Ángel. Se disparan hasta 350% los homicidios dolosos en el sureste de Jalisco durante el 2022. Alerta el Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿Cómo vamos? Protestan en la glorieta de los niños héroes para exigir la localización de dos jóvenes desaparecidos. Anuncia el CIAPA la suspensión del servicio de agua potable en 16 colonias de Zapopan por una fuga registrada en la avenida Tesistén. El suministro se restablecerá este martes. Trasladan a Estados Unidos a la menor de 10 años que resultó con graves quemaduras tras la explosión de una vivienda en la colonia Constitución en Zapopan el pasado viernes. Reporta la Secretaría de Educación un avance del 70% en el proceso de preinscripciones de estudiantes para educación básica.
2: La verdad que fue impresionante, el primer día se eh, preinscribieron 100.000, es decir, casi una tercera parte eh, El viernes eh, teníamos ya el 70% de las preinscripciones
1: Este lunes se pone en marcha el carrusel monumental en el centro Tapatío Como parte de los festejos por el 481 aniversario de la Fundación de Guadalajara De comisa gran cantidad de artículos prohibidos en cárcel de Lagos de Moreno Aquí estamos ya todo el equipo diciendo presente. Ojalá que usted también, si es su deseo comunicarse con nosotros, también levante la mano, haciéndonos llegar su comunicación, sus puntos de vista en relación a los diferentes temas que se han gestado durante la jornada de este lunes. Le saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien atiende su comunicación a través de las líneas telefónicas convencionales, los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. Mi compañero Roberto Álvarez esta tarde en el control de audio y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre. Sus servidora Mercedes Altamirano. Pues mira, yo estaba como muy entusiasmada desde el programa pasado con la tribuna del contribuyente porque le dábamos a conocer a usted que precisamente el día de hoy el servicio de administración tributaria reportaba alta disponibilidad para agendar citas presenciales en prácticamente todas las oficinas y módulos de atención a partir de hoy y hasta el 17 de febrero. Y bueno, lamentablemente, algunas personas del auditorio rápidamente se metieron por ahí a la página a buscar una cita y me mandan inclusive hasta la captura de pantalla que no hay citas. Ojalá que un poco más adelante, quiero pensar que menos congestionamiento en, en la red de Internet pudiera darle a usted la posibilidad de generar una cita para el SAT. Ojalá que sí, ojalá que así sea. Y una de las cosas que el SAT puntualizaba también el día de hoy es de que eh, los trámites que realiza son gratuitos, por lo que en caso de que le intenten vender a usted una cita, no caiga en ello, denúncielo, denúncielo por favor, porque de repente sí si se llegó a saber de personas que pues estaban vendiendo las citas. Ante la desesperación particularmente, como bien lo recordaba ya inclusive el contador Juan Ramón Olagues, por el tema de la pandemia de COVID-19, la gente necesitando hacer algunos trámites en el SAT decía, no importa, te la compro. Y entonces, bueno, pues ahí viene mucho el tema de la corrupción. Pero espero, pues, que un poco más adelante la página del de SAT pueda darle a usted esa posibilidad de generar la cita, de agendar la cita que requiere. Y bueno, otra cosa también que le ponemos sobre la mesa en este instante, porque se está llevando en este momento, es el tema de una protesta para exigir la localización de dos jóvenes desaparecidos. Hay más de 100 personas que se concentran esta tarde ahí en la Glorita de los Niños Héroes para exigir la localización con vida de Enrique Esparza Ochoa y Raúl Alejandro Barajas, jóvenes quienes desde el pasado 9 de febrero se desconoce su paradero. Portan en las personas que están en esta manifestación prendas blancas, cartulinas y veladoras y los familiares pidieron a las autoridades celeridad en las indagatorias para encontrarlos. Aunque de momento no se ha establecido una vinculación entre los muchachos, ambos desaparecieron en condiciones similares, uno de ellos en la zona de Real Center y el otro en Real del Carmen, municipio de Zapopan. Los conocidos de los dos muchachos señalan que ya entregaron toda la información que les requirió la fiscalía. Y los familiares de Enrique ya se manifestaron el sábado por la noche fuera de Casa Jalisco y decidieron reunirse de nueva cuenta hoy ahí en la Glorieta de los Niños Héroes para exigir que el caso siga bajo investigación. Se lo comentamos pues, se lo informamos por si usted va a transitar por esta zona de la Glorieta de los Niños Héroes. Vamos a ir a una pausa comercial y regresaremos por supuesto con más información. Sin duda el tiempo pasa volando. Hace 15 años exactamente murió el pequeño Miguel Ángel López Rocha, quien se convirtió en un ícono por el tema de la contaminación en el río Santiago. Contaminación que en realidad hasta la fecha pues no se ha resuelto. Las autoridades, aunque en algún momento determinado, pusieron sobre la mesa la intención o algunos proyectos para su saneamiento pues la verdad es de que esto quizás es por etapas, por ciclos, cuando quizás surge el tema de Miguel Ángel, pero en términos generales, en términos generales, el problema de la contaminación persiste. Y así lo volvieron a poner entonces, bajo la lupa, grupos activistas. ¿Cómo estás Héctor Escamilla Ramírez? Tú nos informas. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. También saludar a los radioescuchas. Buenas tardes y bueno, comentarte que el día de hoy, como bien dices, se celebran 15, se conmemora, perdón, es el término propio, se conmemoran 15 años, fallecimiento de Miguel Ángel Roche, este pequeño niño de 8 años de edad quien en 2008 cayó a las aguas del río Santiago, estuvo 19 días en coma y finalmente perdió la vida lamentablemente eh, por su contacto con las aguas contaminadas del río Santiago. Esta situación, a decirlo de los colectivos, organismos de la sociedad civil, pues prevalece quince años pocos logros en materia de saneamiento del río Santiago porque afirman ha habido omisiones de las autoridades, hay pendientes, hay eh, fallas en logísticas también para combatir la contaminación, pero sobre todo ausencia de voluntad para sancionar a los responsables de la contaminación que en buena medida son las empresas, los corporativos que se encuentran en la cuenca del río Santiago. Eh, por ejemplo, para darnos una idea de la gravedad de la situación, hay una estimación eh, que hace el activista Raúl Muñoz, que sí. señala perdón, que señala que en los últimos 15 años estamos hablando de cerca de 4.000 víctimas por la contaminación del río Santiago, 1.200 personas que han fallecido, eh, un, eh, cerca de 3.000 con algún tipo de afectación en su salud, también personas con daño, perdón, 3.000 fallecidos, mil, mil, mil y tantas eh, con personas con daño renal, más de 300 con algún tipo de cáncer, 77 niños con cáncer linfático. Así de grave es la situación que se está presentando en este momento en, eh, la, por la zona del río Santiago y dicen esto se es ha extendido no solamente, no se en cuenta ya focalizado en El Salto y en Juanacatlán como hasta hace unos años, sino, sino que al contrario, se ha expandido hacia la zona de Poncitlán, la ribera del lago de Chapala. Para darnos una idea también de la contaminación que se presenta, eh, pues nos comentaban las autoridades, por ejemplo, que, de, perdón, los activistas, en este caso María eh, González Valencia del INDEC, que pues en de, eh, hay un estudio de Greenpeace, por ejemplo, que habla de 161 materias orgánico, materiales orgánicos en las aguas del río, del río Santiago, casi de contaminado, de las cuales incluso 22 ni siquiera se encuentran bajo investigación de la norma oficial mexicana, o porque son materiales eh, pues que no ni siquiera supervisa el Estado mexicano. Vamos a escuchar a, a, también lo que nos dice María González Valencia sobre esta situación que se presenta, de quiénes son los que estarían detrás de esta contaminación, porque dicen tienen nombre y apellido, y aunque están identificados, de autoridad no ha hecho nada para sancionarlos. Escuchemos.
4: Hicimos una investigación que se llama Licencia para Contaminar. Eh, esa investigación estuvo basada con datos oficiales de la propia Semarná, del INTA, de la Conagua, eh, del de grado de contaminación y de la responsabilidad de las empresas. Los responsables tienen nombre y apellido. Voy a mencionar algunos. En ese estudio encontramos que la empresa Nestlé, que es una empresa suiza, descarga, eh, según datos del INTA plomo en 1.0 kilogramos al día. Encontramos también que, según también datos del INTA, que la empresa Hutzman, una empresa química de los Estados Unidos, sobrepasa el límite máximo permisible en plomo. Encontramos también, según datos de la Semarnat del año 2009, que la empresa Birback es una empresa de animales, es una empresa francesa descargó 23 kilogramos de níquel que la empresa Sach, es una empresa alemana descarga 23 kilogramos de níquel que otra empresa llamada Kimikao, que es una empresa japonesa descarga 17 kilogramos de cianuro y 64 kilogramos de níquel y finalmente, que también las mexicanas tienen responsabilidad que la empresa Gribatec de Grupo Urrea, que es mexicana, que es de aquí, de Jalisco, descarga 45 kilogramos de cromo, 39 kilogramos de níquel y 11 kilogramos de plomo.
3: Así de delicada la situación, dice, hay nombres, hay apellidos de las empresas hay responsabilidades, pero la autoridad dicen, pues no ha actuado en la materia. También hubo críticas de este proyecto de emplear la planta de tratamiento del ahogado, dicen que va a terminar siendo un efecto adverso, porque bueno, la idea dicen es eliminar contaminantes. Uno mencionan que estas plantas de tratamiento, eh, por ejemplo, esta del ahogado, pues no tiene reacción ante ante los metales pesados. Es decir, sí. Eh, rehabilita algunas aguas, algunos residuos en aguas, pero no los metales pesados que se mantienen en la cuenca. Dicen eso solamente es, pues, es eliminando las fuentes que están generando estos, estas descargas. Lo segundo es, van a traer los, con, las aguas eh, residuales, domiciliarias y de y, y, y de otro tipo a la planta de tratamiento, presente sobre todo en la región altos, cuando señalan, pues eso lo que único que va a generar es, mayor carga a una planta que de por sí dicen no ha operado de forma óptima en los últimos años. Entonces, ahí las críticas, 15 años de la muerte de Miguel Ángel eh, Rocha, que finalmente solamente es un, eh, bueno, él es una de las tantas víctimas, porque ya escuchábamos, eran cerca de 4000 personas con afectaciones por culpa de la contaminación del río Santiago. No estuvo la mamá ni el papá de Miguel Ángel, el papá se encuentra delicado de salud, y bueno, de la mamá dicen que ha sido presionada para que deje de participar de participar en actividades para recordar el aniversario de su hijo. Esto pues eh, eh, bajo presiones de eh, afectarla en el proceso que tiene legal para ser eh, considerada como víctima y pueda ser indemnizada. Entonces, por ahí está la situación un poco complicada con la familia, pero bueno, la, eh, los colectivos hacen su trabajo de recordar esta fatídica jornada. Esta es mi información, Meche. Muy buenas tardes.
1: Héctor, ¿se sabe quién presiona a la familia de Miguel Ángel?
3: Mencionaron que son autoridades estatales, eh, es lo que dicen los colectivos, ah, quienes estarían presionando a la, a la señora para que no esté participando en estas movilizaciones. No se dieron muchos elementos de esta situación, solamente que se pues, están dando estas presiones.
1: Bueno, pues estaremos atentos y te agradezco el reporte, Héctor Escamilla Ramírez. Más tarde nos comunicamos.
3: Hasta luego, Meche. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Y mire, Héctor va precisamente al centro de la ciudad porque a las 7 se va a inaugurar el carrusel monumental que forma parte de los festejos por el 481 aniversario de la fundación de Guadalajara. Que de hecho este es un carrusel que se puede ver en distintas eh, ciudades eh, europeas. Hace, no le miento que será como dos semanas, estaba viendo una película de Kevin Costner y él está en Francia y aparece este carrusel digo no 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 el mismo pues a lo mejor me refiero a uno parecido Robert eso quise yo decir no pero son carruseles que son digamos muy pues muy típicos en en en, en ciudades eh, europeas y cuando lo vi dije ah mira pues es como el carrusel que que, ten, que vamos a tener aquí entonces bueno a la las siete va a ser la inauguración y ya héctor nos estará platicando al respecto pero mire, retomando eh, el tema justamente de la situación de la contaminación en el río Santiago bueno se daba una numeralia de personas que han fallecido por la contaminación al menos esto es lo que se ha dicho 2.347 fallecidos por la contaminación 1218 enfermos renales, 382 personas con cáncer, de los cuales 75 niños, de los cuales 75 son niños con cáncer linfático. Bueno, también aquí hay un tema en, de situación en cuestión de salud. Más de 60 pacientes renales de Jalisco. Ya hablando por distintas causas que pudieran generar esta enfermedad, en Jalisco más de 60 pacientes resultaron afectados por el suministro de el medicamento inmunopresor Tacrolimus, presuntamente de mala calidad, otorgados por el Seguro Social. Los afectados señalan que a poco más de cuatro meses de que se interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, no se han implementado acciones claras ni contundentes. Hablando, pues, de cuando la gente sufre de algo, las autoridades, pues no. Va, uno se queja, pones la denuncia o la queja y no pasa nada. Y bueno, aquí está esta otra situación que tiene que ver con pacientes renales, pero ante un medicamento que de acuerdo a la denuncia es de mala calidad, se interpone la queja y los afectados, dice Derechos, o la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha implementado acciones claras ni contundentes para evitar entonces que se siga suministrando este medicamento. Nos vamos ahora con otros temas. Una buena noticia es el hecho de que las personas que cumplen 65 años o personas que tienen ya más de 65 años y no se han registrado al programa de la Secretaría de Bienestar para poder recibir este apoyo bimestral. Bueno, pues se abrió la posibilidad para que la gente se pueda inscribir. Y es mi compañero José Luis Jiménez Castro quien nos tiene toda la información. Huicho, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hicimos una investigación
1: Perdón, Huicho, te escuchamos, adelante
4: Hola Menche,
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Pues a partir de hoy hasta el próximo 25 de febrero Todos los adultos mayores de 65 años y que no estén registrados en el programa de bienestar de 65 y más Lo podrán hacer siempre y cuando hayan cumplido años en enero o en febrero Hoy eh, platicamos con Katia Meave, que es eh, justamente la delegada de la Secretaría de Bienestar aquí en el estado de Jalisco y daba a conocer que desde este día 13 de febrero y hasta el próximo 25, si usted es persona de la tercera edad, tendrá que registrarse siempre y cuando no tenga la tarjeta, si usted ya tiene tarjeta para cobrar su dinerito, pues no hay problema, si usted no tiene tarjeta, lo podrá hacer, escuchemos a la delegada de Bienestar, Katia Meave, sobre el tema.
6: Van a poder consultar el módulo a donde pueden acudir a través del portal www.gob.mx bienestar y ahí podrán ubicar el que les quede más cercano. Tenemos 125 módulos en todo el estado podrán acudir a cualquiera de ellos van a solicitarles que lleven una identificación oficial vigente, puede ser la credencial de lector, la cartilla la cédula profesional, pasaporte carta de identidad credencial de INAPAM también les van a pedir un acta de nacimiento legible, la CURP de reciente impresión un comprobante de domicilio no mayor a seis meses, puede ser de luz de agua, de gas, de teléfono predial y números de contacto todos estos documentos se deben de presentar en original
5: y copia ahí está lo que comenta la delegada de la Secretaría de Bienestar aquí en el estado, repito para si usted cumplió años en enero o febrero y no tiene tarjeta de bienestar ahora es cuando usted se podrá registrar, pero hay algo adicional hay algo adicional que es importante señalar, eh, mi querida Mercedes el hecho de que si usted ya cumplió años en diciembre, en noviembre, en septiembre, en octubre, y tampoco alcanzó a registrarse, lo puede hacer, también lo puede hacer aprovechando estas fechas. De hecho, se da un calendario para poder acudir, calendario que no siempre se respeta, no siempre se respeta, pero ahí le va, digo, no está por demás. Si usted su primera letra del apellido empieza con A, B y C, tendrá que acudir los días lunes 13 o lunes 20. Si usted es de las letras D, E, F, G y H, tendrá que acudir los martes 14 y 21. Si usted, su eh, primera letra del apellido empieza con I, J, K, L y M, tendrá que acudir eh, los miércoles 15 y 22. Los de M, eh, eh, perdón, los de N, N, O, P, Q y R, los jueves 16 y 23 y STVWXYZ los viernes 17 y 24 de febrero y los sábados 18 y 25 todos los que no alcanzaron a ir por diferentes circunstancias que los tienen en Guadalajara que andaban malitos en fin podrán ir los sábados repito 18 y 25 ¿a dónde? bueno al lugar donde usted eh, estará solicitando precisamente la ubicación de su módulo para tal efecto hay que meterse a una página es go.mx guión bienestar, ahí usted se tendrá que meter para que le digan en qué punto, en qué módulo le toca para tramitar esta credencial espero le haya quedado claro, es un poquito tal vez engorroso mucha información, pero eh, creemos que es eh, no es nada nuevo, esto ya se ha hecho desde hace años atrás así que bueno, reitero, a partir de hoy hasta el próximo 25 de febrero, todos los no inscritos en el programa de 65 y más de bienestar pueden acudir ya a quedar en el padrón mi reporte, muchas gracias, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Wicha, por la información. Y mire, eh, muy sencillo, si usted quiere, yo aquí tengo la tablita precisamente que indica las fechas y la letra por apellido que corresponde para la inscripción al 65 y más. Si usted la necesita, la requiere, se le hace un poquito más sencillo, más fácil, yo con muchísimo gusto se la comparto. Solamente se, me lo hace saber a través del WhatsApp, por favor, 33, 38, 13, 15, bueno, no, perdón, 33, 22, 23, 27, 38 es el número del WhatsApp y del Telegram y se lo comparto con mucho gusto. Y bueno, ya conoce usted también las líneas telefónicas convencionales allá con Bere, 33, 38, 13, 15, 15 y 33, 38, 13, 14, 21. Vamos a ir a la pausa, regresamos. <música> participación de nuestro gentil auditorio. Gracias por comunicarse con nosotros esta tarde. Mire, nos están preguntando sobre incendio. Uh, ciertamente huele a humo. Estoy eh, contactándome con la gente de Protección Civil y Bomberos del Estado para poder darle a usted una mayor información. Lo mismo está haciendo el área de Redacción de Noticias Sistema con mi compañero Luis Ángel Carranza. En cuanto le tenga información fidedigna, por supuesto, se la estaré compartiendo. Así es de que le invito a que permanezca con nosotros aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y bueno, ya escuchábamos precisamente en el mundo al instante lo que está sucediendo en Turquía. Una eh, Turquía y Siria, por supuesto, una situación muy lamentable. cinco mil, las personas que han fallecido, el, la situación ahora se complica porque eh, al no tener muchos de los insumos de atención, particularmente para los heridos, pues esto pudiera derivar en infecciones, pudiera derivar en una cuestión mucho más complicada, si de por sí ya lo es, ante la cuestión de no tener un hogar, de no tener pues una casa, donde también aquí viene una situación también muy especial, la justicia turca, al haber emitido más de un centenar de órdenes de detención por negligencia por la gran cantidad de edificios que se vinieron abajo, que se derrumbaron, se presume precisamente en un... Eh, se presume corrupción. Se presume que hay una cuestión de... pues llaman los manejos en la construcción que no sería nada distinto a lo que lamentablemente también nos ha tocado vivir aquí en México. Bueno, eh, el asunto es pues de que se necesita toda la ayuda internacional posible, también en este caso la pues la triste noticia de este binomio canino, en el caso de Proteo, el perro rescatista que murió, al parecer él también atrapado, viene, se derrumba parte de la estructura que estaba él rastreando busque, en búsqueda ya fuera de una vida humana o de un cadáver, según fuera el caso, y lamentablemente, bueno, también este animalito, poroteo pierde la vida. Mi compañero Ricardo Camarena ha realizado precisamente un trabajo en torno a este tema en cuanto al apoyo a Turquía y Siria. Lo escuchamos.
0: Los ojos del mundo están volcados en Turquía, también en Siria. El terremoto de intensidad 7.8 y sus réplicas sembraron la muerte en esa región del planeta. Más de 30.000 muertos y la cifra continúa en ascenso. Decenas de miles de heridos, decenas de miles sin hogar, decenas de miles de construcciones derrumbadas. La solidaridad internacional no se ha hecho esperar. El apoyo humanitario procede de varias partes del mundo. México no es la excepción. México sabe de terremotos, México sabe de horas aciagas. de la carrera contra el reloj que se convierte en una carrera para arrebatarle a la muerte las personas lesionadas que permanecen atrapadas entre los escombros. Es por eso que horas después de la tragedia, alrededor de 200 socorristas integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, Los Topos, La Cruz Roja y una veintena de perros partieron al epicentro de la tragedia. Bernardo Aguilar, director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hablaba sobre la misión de esta delegación mexicana.
2: Estamos aquí en el Palacio de Gobierno de Adiyamán, Turquía, de acuerdo a la instrucción presidencial eh, de hacer trabajos de rescate y salvamento que dio el presidente de la república hace unos días eh, y en coordinación con el canciller Marcelo Ebrard eh, con el secretario
0: Sandoval y con el almirante Ojeda. A pocas horas de su arribo se registraban los primeros resultados. Las labores
3: están orientadas a la búsqueda y rescate de personas Justamente en el primer día hemos encontrado dos personas con vida y otro número más de cadáveres. Continuamos integrados a los equipos de coordinación con las autoridades locales de manera conjunta con los compañeros de Marina y Cruz Roja
0: participación de la delegación mexicana en las labores de rescate ha rendido frutos. De acuerdo con el balance más reciente ofrecido por autoridades federales, se ha rescatado a por lo menos tres personas con vida, cerca de 15 cuerpos, y se han descargado tres toneladas de víveres en centros de acopio, más decenas de consultas médicas. Uno de los rescates correspondió al de un hombre de aproximadamente 40 años, liberado de los escombros por uno de los brigadistas de la Cruz Roja. Aquí su testimonio. Hola, ¿Qué
7: tal? Mi nombre es Edgar Martínez, el nombre de mi perito es Balán. Nosotros pertenecemos al usar de la Roja mexicana. El día de hoy, a primera hora, comenzamos a trabajar en un edificio en el cual tuvimos eh, resultados positivos y rescatamos a una persona con vida de aproximadamente entre 35 y 40 años. El trabajo de los perros hoy por hoy creo que es satisfactorio, nos sentimos muy bien, nos sentimos comprometidos con todo el pueblo mexicano y... Agradeciendo su respaldo, creo que estamos dando buenos resultados en Turquía.
0: Otro momento de alegría se vivió tras el rescate de una pequeña de apenas 8 años de edad por parte de equipos locales e integrantes de la Secretaría de Marina.
8: Se logra, se logra sacar a una víctima, a
5: una víctima viva. viva
8: víctima viva, víctima
3: viva. Aquí está.
0: Sin embargo, la delegación mexicana sufrió una baja. Se trata de Proteo, uno de los perros de rescate que conformaba uno de los binomios caninos perteneciente al Ejército Mexicano. Este domingo se le rindió un homenaje a este pastor alemán. Se realizó el pase de lista como a un integrante más de las fuerzas armadas. Proteo, 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 Proteo. ¡Proteo! ¡Proteo! La delegación mexicana permanece en esta región del planeta dando continuidad a las labores de rescate, asumiendo que la posibilidad de localizar vivas a más personas sepultadas entre los escombros está por agotarse. Lotisistema, Ricardo Camarena.
1: Muchas gracias a Ricardo Camarena. Por cierto, en relación a este tema, también Protección Civil Jalisco. Aún no envía su equipo de rescate a Siria luego del terremoto que afectó a este país y está a la espera de hacer un relevo, de acuerdo a lo que señala su titular, Víctor Hugo Roldán.
0: Nosotros estamos en espera, en caso de que tengamos que hacer algún relevo, estamos dispuestos. Eh, también estamos en espera de la recertificación de, esta, de este grupo de rescate. Este próximo del 20 al 24 de febrero estaremos trabajando en nuestra recertificación del grupo livia, grupo mediano perdón como parte del grupo de rescate urbano del gobierno del estado de Jalisco.
1: Agrega que Protección Civil Jalisco cuenta con seis binomios caninos para rescates. Y por cierto, quiero agradecerle enormemente al comandante Sergio Ramírez. ...quien amablemente, el coordinador intermunicipal de protección civil y bomberos para los municipios... ...nos acaba de informar en torno a este humo que usted está presenciando... ...la inquietud porque fuera un incendio en el Bosque de la Primavera... ...bueno, pues sí es un incendio, pero no es en el Bosque de la Primavera... ...nos informa el comandante Sergio Ramírez que es un incendio en Tala... ...cercano al perímetro de la Primavera y ya están trabajando para combatirlo con Afor, Semadet, Tala, en los municipios de Tala y Tlajomulco. La dirección del viento trae el humo a la ciudad y eso es justamente lo que en este momento usted está viendo y está respirando porque inclusive ya hasta acá llega el olor de este incendio. Tome usted sus precauciones, particularmente con niños, con personas de la tercera edad, cerrar las ventanas para que no estén respirando este aire contaminado, que pues eh, estamos teniendo en este momento, le repito, por este incendio en Tala, cercano al perímetro de la primavera. Muchísimas gracias, comandante Sergio Ramírez, por esta información para el auditorio de Radio Metrópoli. Muy amable. Le mando un fuerte abrazo y estaremos al pendiente de cualquier situación. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos. Aunque no se han atendido emergencias, pero personas sí han activado el botón de pánico por curiosidad. El ayuntamiento de Zapopan puso en operación un nuevo módulo de auxilio denominado punto de vida en la colonia Constitución donde mujeres violentadas en el espacio público pueden solicitar ayuda, Le repito, es un nuevo punto ahí en la colonia Constitución los, los otros puntos se encuentran en funcionamiento en el centro de Zapopan y otra en el área de Belénes, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Socorro Madrigal Gallegos, explica que se han hecho estudios y es en la zona norte de Zapopan donde hay mayor incidencia de violencia de género
9: por ahora el polígono norte norponiente de Zapopan, conformado por las colonias como Santa Margarita Residencial, Tusanía, Lomas de Zapopan, El Vigía, Los Girasoles, por mencionar algunos. Esto nos dará la semaforización en el espacio público para seguir previniendo la violencia de género.
1: Esa es la geografía, digamos, que se detecta más peligrosa para las mujeres. Se espera que antes que termine la administración, 200 de estos espacios se encuentren en funcionamiento. Y diputadas de diferentes partidos y activistas de los derechos de las mujeres acudieron al Congreso del Estado para recriminar la falta de acciones contundentes para combatir la violencia de género. Lamentaron que a pesar de las solicitudes de comparecencia del fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez, y la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, Paola Lazo, sus demandas no fueron atendidas. La doctora Susana Muñiz, directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara, presentó algunas cifras. Más de 5.000 mujeres víctimas de lesiones, más de 15.000 mujeres víctimas de violencia familiar, medio millar de víctimas de violación. Acusaron que quedan pendientes los esclarecimientos de varios casos, a pesar que las autoridades han señalado que se han detenido algunos feminicidas. Cambiamos totalmente de tema. ¿Cómo van en cuestión de preinscripciones? Claudia Manuela Pérez nos informas. ¿Cómo estás? Buenas noches.
8: Muchas gracias, gracias. Muy buenas noches. Se registra avance del 70% en el trámite de las preinscripciones de alumnos para educación básica para preescolar, primero de primaria y secundaria. Esto lo informó esta mañana el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Detalla que la respuesta de los padres de familia ha sido muy buena, Aparte que el trámite es fácil de hacer a través de la aplicación de Recrea App.
2: La verdad que fue impresionante. El primer día se preinscribieron 100.000 es decir, casi una tercera parte. Eh, el viernes eh, teníamos ya el 70% de las preinscripciones. Esto es más de 225.000 mil de los 327.000 mil que esperamos. Entonces, esto nos alienta mucho porque... Como lo decíamos en su momento, el tema de preinscribir de manera digital en una plataforma a todos los alumnos de Jalisco le implica al papá tener el control sobre el avance de sus hijos. Esta plataforma, además de garantizar un lugar en las eh, tres primeras opciones en el orden del 98% de, posi de probabilidad, eh, le permite además al papá estar enterado del avance académico de sus hijos, permite ver eh, avisos, eh, boletas de calificaciones, en su momento certificaciones. Eh, sin duda ya eh, la pandemia nos empujó hasta cierta medida a vivir un proceso digital, cada vez más procesos digitales, y este no fue la excepción, eh, que ya a menos de la mitad de, de, del mes tengamos eh, un 70% de avance, eh, nos dejamos satisfechos. pero
8: Hay que recordarlo, este trámite dura todo el mes de febrero, Mercedes, inició el primero de febrero y concluye el 28 de febrero todo el mes, pero hay que recordar ya tiene un avance de 70%, y también muy importante, entre más rápido se haga, más oportunidad se tiene de escoger la escuela que se quiere para sus hijos. Asegura el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, que el 98% de los niños o de los padres de familia que escogen la escuela, este, los niños van a dar o son seleccionados en la escuela primera que escogieron. Vamos a ver si es verdad. Lo cierto es que ya el 70% se ha avanzado en este periodo de prescripción. Esta es obligatoria la prescripción para pues poder organizar lo que se trata y el, el ingreso de los niños de primer ingreso a preescolar, primaria y secundaria. Mi reporte, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Claudia Manuela. Muy buena semana para ti. Igualmente para todos. Hasta luego. Hasta luego. Y saludo en la Ciudad de México a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, el tema del famoso plan B o si se aprueba el plan B de la reforma electoral se habla que al menos seis mil trabajadores del INE eh, están en están en riesgo me imagino pues que de perder su trabajo por supuesto ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal Mercedes? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles y pues bueno aunque el tema pasa por las cuatro leyes que están todavía pendientes de aprobación y que están atoradas en este momento en el Senado pues en realidad en el Senado solamente hay un tema, un artículo que tienen que revisar. El resto, pues, ya fueron aprobados por las dos cámaras y solamente están esperando a que este único artículo que tiene que ver con la llamada vida eterna de los partidos pequeños sea aprobado para que entonces ya pase eh, al Ejecutivo y el Presidente de la República lo publique para que entre en vigor esta reforma, este eh, llamado Plan B de la Reforma Electoral sin embargo pues siguen eh, desde el Instituto Nacional Electoral eh, alertando del, del daño que podrá podría hacer esta reforma eh, y particularmente lo que tiene que ver con los trabajadores del Instituto eh, son miles los trabajadores que laboran en el Instituto Nacional Electoral y particularmente pues eh, hay 6.000 eh, que trabajan en los módulos que eh, brindan atención a la ciudadanía y que tienen que ver, por ejemplo, con las credenciales para votar con fotografía. Bueno, está de este de este total de trabajadores, 17.500 que elaboran en el INE, En lo que es toda la estructura, en lo que tiene que ver con eh, la, las oficinas centrales, las 32 juntas locales, los 300 o las 300 compas distritales y los 900 módulos de atención, Uno de aquí particularmente los 6.000 que corren más riesgo eh, o, o los que corren más riesgo son los 6.000 que trabajan justamente en estos módulos. Por eso vamos a escuchar al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Gracias al
9: trabajo de su personal, el INE otorga valiosos servicios a la ciudadanía, entre ellos la inscripción al registro federal de electores y la emisión de la credencial para votar con fotografía. La estructura permanente del INE hace posible que los procesos electorales en México, tanto a nivel federal como local, se celebren con una alta calidad técnica, profesionalismo y en condiciones de equidad y plena certeza jurídica. Gracias a nuestro personal, todos los pasos previos y posteriores a la jornada electoral transcurren con precisión y eficiencia técnica, siguiendo todas las fases estipuladas en la ley en la secuencia de actividades que hemos denominado cadena de confianza, que no es otra cosa, sino la certeza necesaria para hacer posible el voto libre informado. Durante los últimos 32 años, el IFE y el INE han podido desarrollar un personal experto, profesional y comprometido con nuestra democracia, que sin importar las condiciones sociales, políticas, climatológicas o sanitarias, han permitido que las elecciones se celebren cada vez con menos conflictos. En concreto, desde que en 2014 el IFE se convirtió en INE, se han celebrado 330 procesos electorales, han permitido al país renovar sus poderes públicos en condiciones de paz y civilidad. Este personal profesional y calificado no merece una reforma que les conculca sus derechos, o peor aún, que elimina sus puestos de trabajo. Con el plan B, casi seis mil de estas plazas desaparecerían. Por el contrario, las mujeres y hombres que laboran en el INE merecen respeto a sus derechos laborales y el reconocimiento de todas y todos. Su labor ha generado gobernabilidad social y una democracia las naturales diferencias políticas se
7: procesan por los causas legales sí. pues ahí está justamente el consejero presidente de línea Lorenzo Córdoba, todavía consejero presidente, porque hay que recordar que él deja su cargo el próximo 3 de abril, así es que para quien pueda pensar que los consejeros solamente están cuidando sus puestos, están cuidando su, sus cargos, pues ahí está el mejor ejemplo ellos están cuidando de la estructura que, eh, que con la que funciona el INE y están cuidando, por supuesto, de los puestos de trabajo que se han generado y que, pues, en caso de que se aprobara esta reforma, efectivamente muchos de estos eh, puestos de trabajo estarían perdiéndose porque, um, de acuerdo a la reforma, por ejemplo, el tema de los módulos pasaría a, a quedar a cargo de la Secretaría de Gobernación y serían en, en, en las delegaciones o en algunas secretarías, donde se, estuvieran, eh, a, 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 donde se estuvieran procesando y entregando, por ejemplo, las credenciales para votar con fotografía. Es un tema complicado y un tema que sí eh, pues va a generar, lo hemos dicho en otras ocasiones, cientos, y en este caso podríamos decir miles, de amparos, particularmente de los trabajadores del Instituto. Ni reportes presentes.
1: Que por cierto, eh, se reunieron Monreal y el secretario de Gobernación, pero dijo Monreal que no para discutir precisamente el plan B.
7: No, bueno, hoy se reunieron y tocaron los temas de la agenda legislativa, son varios. Por ejemplo, en este momento están trabajando en comisiones ya el tema de la... En el Senado, del tema del, del espacio aéreo, de la nueva ley de protección del espacio aéreo. Es uno de los temas que está pendiente. Hay otras designaciones eh, que tienen que hacerse, eh, por ejemplo, para el INAI, eh, que hay eh, nombramientos que están pendientes y que se están quedando retrasados. Y, eh, pues bueno, y otro de los temas que está pendiente todavía, por supuesto, es el del plan B. Es decir, no es que lo estén retrasando, porque incluso. Esta semana eh, se supone que van a convocar a, a sesión de comisiones unidas para justamente eh, pues eh, dictaminar eh, este último artículo que repito es el que está pendiente de la reforma electoral.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
7: A Buenas noches.
1: Buenas noches. Bueno, eh, por aquí me están mandando algunas fotografías. Eh, el señor Juan Carlos Murguía, por ejemplo, dice, les comparto foto del atardecer a un costado del estadio Akron, donde se ve el humo por el incendio en Tala. Saludos. Muchas gracias, eh, Juan Carlos. Digo, eh, qué bonita foto por los colores que se perciben, pero qué malo porque sea un incendio, ¿no? Es lo, lo contrastante que resulta porque como foto... Me parece muy bonita, pero lo que genera en contaminación y ya, digamos, estar en el contacto allá afuera con lo que está generando, pues es una cuestión muy, muy distinta. A veces la belleza mata, ¿no? Dicen por ahí. Eh, nos dicen, hola, buena tarde. ¿De qué, de qué INE Lorenzo Córdoba...? porque el INE que yo conozco hace las elecciones más sucias y más caras del mundo, comenta Juan Ramón Flores. Bueno, pues ahí sus comentarios. Y para la eh, otra persona que no nos deja su nombre por aquí, que si se está incendiando la primavera, no, el comandante Sergio Ramírez nos informaba o nos, nos informó que es un incendio en Tala cercano al perímetro de la primavera, pero ya trabajan las corporaciones de Conafor, Semadet y de los municipios de Tala y Tlajomulco y la dirección del viento es lo que hace que se venga todo el humo acá a la ciudad. Así es de que tome por favor usted precauciones. Nos vamos al noticiero, Sistema de las Siete.